0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muchísimas gracias por la sintonía y muy buenos días. Así es, esto es En Caliente por Notiuno 630 en su poderosa cadena y también por Notiuno.com diagonal TV audio y vídeo. Eh, me puede escuchar en la zona metropolitana en la banda FM eh, 94.3 FM. O sea que estamos para llegar con nuestros mensajes y con nuestras entrevistas a Puerto Rico y al mundo a través de la internet bueno, la temporada de huracanes como los reyes magos, todos los años tenemos una todos los años vienen, verdad a veces vienen cargados de regalos, a veces no traen mucho, pues a veces la temporada viene bien activa y a veces viene más tranquila esta es una temporada activa se han roto unos cuantos récords como me explicaba ayer el servicio nacional de meteorología de empezar temprano las ondas tropicales eh, los diferentes fenómenos que pueden llegar a convertirse en tormenta tropical o en huracán, estamos en este momento hoy vamos a hablar sobre los preparativos porque independientemente de si viene o no, hay que estar preparados, hay que prepararse siempre, con o sin huracán porque hay que prepararse para lo peor esperando que ocurra lo mejor tengo al administrador de vivienda pública, William Rodríguez en línea telefónica buenos días William
2: Buenos días Carmen, gracias por la oportunidad
1: Un placer Bueno, como siempre tú sabes que hay áreas en Puerto Rico que todavía están sufriendo o los estragos de María porque todavía quedan muchos toldos azules eh, o los estragos de los terremotos y María en el área sur y todos los estragos del, del COVID que ha afectado prácticamente a todos los municipios de la, de la isla ¿Qué preparativos eh, se han hecho eh, o ha hecho vivienda para que las cosas estén ¿verdad? listas en términos de refugio, en términos de, de CAPRE, en términos de, de servicio de alimentos, todo lo que, lo que ustedes pueden coordinar para ayudar en una emergencia.
2: Eh, eh, sí, Carmen, llevamos desde el año pasado, ¿verdad? como es costumbre, inspeccionando refugios, eh, en comunicación con las distintas agencias, especialmente con el negociado de manejo de emergencias, Para coordinar todo esto que mencionas, actualmente tenemos unos 324 refugios eh, certificados a través de toda la isla. Eh, Hemos ajustado nuestras políticas eh, de administración de refugios para atender el tema del COVID, ¿verdad? Y y cómo podemos evitar la propagación del COVID dentro de los refugios. Para ello, eh, contamos con equipo de protección personal en nuestro refugio. Ahora mismo tenemos eh, disponibles para eh, los refugiados treinta mil mascarillas eh, de tela, eh, 26 mil eh, mascarillas kn 95, ocho mil, 140 face shields y también tenemos eh, ropa especializada para los administradores de refugio y las personas que trabajen con algún posible contagiado que haya que entonces trasladar a, a un centro verdad, de salud. Eh, igualmente con, vamos a contar con termómetros para tomar la temperatura. En el en el refugio antes de la entrada y durante verdad la estadía de las personas que esperemos que, que esperemos que no sea así pero vamos a estar entonces preparados para ello igualmente el departamento de educación nos ha informado verdad que tiene eh, suficientes alimentos para para alimentar eh, a cada uno de los refugiados a través de sus comedores escolares dentro de los refugios y en comedores satélites que van a ver en cada uno de verdad de los eh, municipios que, que, se, que se tenga que abrir algún refugio a causa de alguna inclemencia del, del tiempo
1: eh, William, pero hay suficiente repugio, porque sabemos que es que muchas escuelas pues se sufrieron y muchos muchos parques, principalmente en la zona sur, sureste, suroeste, oh. y, y ya no hay tantos disponibles, de hecho yo escuchaba que muchos alcaldes están haciendo acuerdos con paradores y con hoteles para para, para mitigar la, los posibles efectos del paso de una onda, o si se convierte en huracán, de huracán
3: cierto,
2: eh, sí es un reto totalmente eh, a poder hacer ese, identificar esos eh, refugios para esta temporada eh, en el en el pico máximo de María tuvimos 15.000 refugiados en aquel, en aquel punto, ahora mismo tenemos una capacidad con distanciamiento social, que es otro elemento que hay que tomar en consideración ahora, mantener ese distanciamiento de seis pies entre los catres, entre las personas, y ahora mismo tenemos una capacidad con distanciamiento de 41.276 y, y, y tenemos refugios en todo Puerto Rico, en cada uno de los municipios
1: ¿Qué áreas tienen? ¿En qué áreas tienen deficiencia? ¿Qué área todavía te falta por afinar y y por este y, y por mejorar?
2: Pues mira, esto, históricamente los refugios pues no, no contaban con plantas eléctricas y cisternas eh, hemos estado en un proceso agresivo para la instalación de estas eh, plantas y estas cisternas en cada uno de los refugios eh, sería eh, sería la primera vez, ¿verdad? Eh, ahora mismo el Departamento de Educación está en un proceso de compra de eh, plantas eléctricas y cisternas para todos los refugios, o sea que sería la primera vez que está estaremos en un 100%, ahora mismo no estamos en, en un 100%, pero aspiramos a eso y históricamente sería la primera vez y tengo que decirle que estamos en mejor posición de lo que estuvimos durante el huracán María eh, en cuanto a este particular pero todavía tenemos que continuar ese proceso de compra para que esperemos que entonces este año esas escuelas y esos centros de refugios puedan estar en un 100% habilitados con sus cisternas y sus plantas
1: eh, generadoras. De, definitivamente, de tenemos que aprender las lecciones que nos dejó María. María fue una escuela, este William. María fue una escuela. Correcto. Y el, el problema de correcto, María, correcto. aparte de, 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 de del daño a, a Puerto Rico y... Fue el, fue el problema de quedarnos sin energía eléctrica que la gente se volvió como un desesperada que empezaron o sea, a morir personas que necesitaban de, de, que estaban pegadas a aparatos eléctricos de, de la luz fue un problema súper serio, la ausencia de luz la ausencia de electricidad
2: eso fue, eso fue el, peor, el peor de los males en ese momento definitivamente que tuvimos que trabajar con eso y las, y las comunicaciones también nosotros hemos eh, previsto y, y obviamente en cada coordinador de zona va a tener su teléfono satelital para no perder esa comunicación inmediata eh, con los refugios también eh, ¿verdad? estamos previendo eso, igualmente por primera vez estamos en acuerdos con, con AMSCA para que AMSCA esté desde el día uno con nosotros porque el refugio pues, no es solamente es un sitio para preservar la vida, eso es lo primero verdad los refugios que tenemos es para preservar vida, pero también sabemos que dentro de ellos pues se, 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 pasan distintas cosas de índole social y vamos a tener la gente de Amsterdam con nosotros desde el día uno dándonos apoyo en el aspecto psicosocial que es tan importante especialmente en esta época eh, que enfrentamos múltiples eh, emergencias eh, para, para atender en un mismo refugio así que vamos a... Muy bien, para, fina- para finalizar Amster, te, por te por pregunto, eh,
1: buena ¿ha sido buena y efectiva la comunicación con los alcaldes?
2: Ha habido mucha comunicación, ellos nos han expresado eh, distintas situaciones y preocupaciones que tienen en cuanto a, a necesidad de refugios adicionales, o muchos de ellos quieren en las escuelas que están en desuso, nos han hecho esas solicitudes de las escuelas en desuso, las hemos canalizado, igualmente a, 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 a Manejo de Emergencia, a Nino, le han hecho ese mismo acercamiento y se están trabajando. Especialmente con los municipios del sur y otros municipios que han hecho esa solicitud. Eso se está trabajando eh, a través de verdad las autoridades competentes. Pero sí, hemos mantenido comunicación. Tan reciente como hace dos semanas tuvimos un conversatorio con todos los alcaldes. Eh, que ¿verdad? Se citaron a todos los alcaldes, llegaron muchos de ellos y allí pues tuvimos una la oportunidad de escuchar sus preocupaciones eh, y de poder canalizar sus solicitudes.
1: William Rodríguez, administrador de vivienda pública, gracias por la información, gracias por comunicarse con Notiuno 630 y siempre estamos a las órdenes. Muchas gracias, Carmen. Igualmente, tengo hablando de alcaldes, al uno que ha vivido todo, eh, huracán, eh, terremoto, eh, COVID, eh, todo. El alcalde de Guánica, Santos Seda, buenos, buenos días, Santos
2: muy buenos días para ti Carmen y muy buenos días para todos los que nos dan el honor de ser escuchados
1: a ti y a tantos otros alcaldes los tengo yo pegaditos del alma por por tantas cosas que les ha tocado en este cuatrienio tan duro y tan fuerte
2: definitivamente ha sido extremadamente fuerte y Carmen quiero agradecerte a ti públicamente ha establecido esa comunicación no tan solo a través de este medio sino también eh, tus llamadas preocupada por la situación de nuestro pueblo te agradezco siempre de todo por corazón
1: bueno es lo menos que uno puede hacer ponerse a la disposición porque to- todo el mundo a mí me molesta cuando dicen que todos estamos en el mismo bote estamos en el mismo mar, no en el mismo bote, porque la verdad que hay unos que están en lancha, otros que están en yola, otros que están con un salvavidas bendito tratando de sobrevivir, y otros que van en yate, o sea, no es lo mismo acá, por ejemplo, yo, dentro de todas las circunstancias, estoy mejor que los que están muchos de mis hermanos del sur por eso es que te llamo y me pongo a la disposición tuya y de otros no estamos en el mismo bote, estamos en el mismo mar, pero no en el mismo bote
2: no y, y no estamos en el mismo bote estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo nosotros aquí en el área sur, el escenario es uno tétrico yo solamente lo que quiero dejar en la conciencia de cada uno de los que nos están escuchando es que si es difícil enfrentar un huracán, imagínese tener que enfrentar un huracán y que en medio del huracán te estés protegiendo dentro de tu casa y tiembre o Ay, venga Dios, un movimiento perúrico de cinco más o sea, son situaciones extremadamente difíciles en las que día a día estamos viviendo en el sur donde por eso es que reclamamos los recursos por eso es que necesitamos los recursos y por eso es que día a día estamos buscando cómo resolverlos, porque como dijiste al principio de esta disertación no salimos de una para entrar en otra, y a esto pues hay que sumarle que estamos viviendo el peor momento del COVID-19
1: Pero aún así yo estoy eh, agradecida y firme de esta oportunidad yo he visto esto como una escuela de enseñanza moral. Para mí esto ha sido un aprendizaje enorme, he aprendido lo que yo ni me imaginaba, Santos, que iba a aprender, cosas tecnológicas, a estar tranquila, a estar en mi hogar eh, y no tener que salir a buscar, a no comprar nada, a no necesitar mis eh, zapatos, ni zapatos. La mayoría del tiempo lo paso descalza en mi casa haciendo las cosas y he aprendido a tener eh, compasión, más compasión y a ponerme siempre llamar, no para quejarme para llamar, oye Santos, ¿en qué te puedo ayudar? oye Javier Hernández, ¿en qué te puedo ayudar? oye, eh, a los alcaldes a al que sea aguillito, ¿en qué puedo dar la mano? ¿qué te hace falta? ¿qué necesidades tienes hoy? Eh, Santos
2: hoy, aparte de otras muchas necesidades, lo más apremiante en este momento estamos trabajando con la situación de los refugios eh, hasta hace tres semanas atrás, cuando ocurrió aquel sismo de 5, de magnitud 5, ya nosotros teníamos certificada la Escuela María Luisa Mastúbar como refugio principal, teníamos como alternativa B, por cuestión de financiamiento, teníamos el Señor Mariano Tito Rodríguez, teníamos la opción C en cuanto a uno de nuestros centros comunales. Lamentablemente, bajo ese sismo de la Escuela María Luisa Maldúvar se inhabilitó también. Bajo la evaluación que hizo el Departamento de, Sal- de Educación, sufrió daños acompañado de las gestantes seis escuelas, lo cual nos deja a nosotros sin ninguna escuela en Guanica A eso se le añadió que el Coliseo Mariano Tito Rodríguez, que era nuestra opción B en cuanto a refugio, lamentablemente también sufrió daños, los cuales hoy está bajo evaluación día a día porque existe la posibilidad de que haya que demolerlo. O sea, es una situación... Extremadamente difícil. ¿Qué paso vimos? Pues mira, eh, inmediatamente nos comunicamos con el señor Nino Correa, quien agradezco, nos envió personal de manejo de emergencias estatal junto a personal de manejo de emergencias municipal, que precisamente hoy están trabajando arduamente todos estos empleados, habilitando, tratando de pon- eh, poniendo en condiciones la antigua escuela Franklin de Roosevelt, una estructura que, gracias a Dios, de las escuelas que estaban cerradas, fue la única que no recibió daño y allí pues, se están preparando dos grandes salones, los cuales pues esperamos que ya durante la tarde de hoy, el día de mañana, estemos listos El señor Nino Correa se comprometió en proveernos una planta eléctrica, la cual nos hemos mantenido en comunicación, la instalación de una cisterna, y precisamente hoy tengo también personal de Prisco aquí en Guánica, donde vamos a estar evaluando, y le voy a estar solicitando que evaluemos una estructura de Prisco que está aquí vacía, que no la tiene nadie, para que entonces se le traspase el municipio y ver esa alternativa para un refugio y que nuestra gente en Guánica pues, aparte de todo lo que estamos trabajando de devolución y todo lo demás pues en cuanto a refugio pueda entonces ver la luz al final del túnel y sobre todo este servidor como alcalde pueda tener un poquito de tranquilidad porque no es fácil como alcalde uno saber que tiene unas necesidades y que viene toda esta emergencia y todo esto cae sobre los hombros porque Carmen, lo bueno a veces no se dice pero todo lo malo lamentablemente pues es culpa del alcalde y es una situación que es difícil
1: no, y con menos chavos que nunca y más limitaciones. Mira, cuando María, que Puerto Rico sufrió muchísimo, yo tenía que hacer mi programa, este, la cosa estaba mala, el primer problema para mí fue la falta de energía eléctrica. Ese problema ya no lo tengo, tengo un sistema de, de, de energía solar y el sol sale para todo y a un nublado puedo cargar. Pero lo que te quiero decir es que yo hablé con mi amiga Delia Alonso que tiene un hotel y le dije: Mira, en caso de que yo estoy en una zona que es zona de tsunami bien peligrosa, porque estoy en la, cerca de la playa, cualquier cosa dame refugio en el hotel y obviamente esa amiga que es más que amiga una hermana me, 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 me recogió, me refugió pero te pregunto a ti eh, ¿has podido hacer alguna alianza con, con los moteles, con los paradores con los hoteles? porque yo sé que tú tienes buena relación con, con Copa Marina de hecho, noti uno transmitió desde Copa Marina, contigo
2: es correcto, tenemos mm-hmm. una relación extraordinaria, eh Sí, precisamente la pasada semana yo estuve con el señor Arnold Beno, eh, estableciendo comunicación, eh, dando seguimiento también porque allí ya hay personas hospedándose eh, producto de lo que son estas ayudas individuales que otorga FEMA ya hay personas que están ya ocupando las habitaciones en el hotel y Copa Marina muchas de ellas, en el caso de los 19 1929 también tenemos personas allí que se están hospedando estamos entonces ahora Bajo el inventario que tenemos de los Airbnb y pequeñas hospederías aquí en huánica pues estamos trabajando esa situación al momento para tenerla allí en ese banco de disponibilidad, en caso de que los refugios pues se nos haga pequeños, pues entonces poder buscar esa otra opción.
1: ¿Hay algún número para emergencia que tenga el municipio, cualquier persona del municipio o de la cercanía que esté escuchando este programa, que esté en medio de una situación que sienta que necesita ayuda, un número que pueda llamar Santos?
2: Claro que sí, el 821-2079. El 787-821-2079 es el teléfono de, de la oficina de manejo de emergencia, donde allí estamos trabajando directamente, como ha sido con María, eh, con los terremotos, con el COVID, con el polvo del Sahara y aún con el fuego que tuvimos hace unos meses atrás de una estructura que tuvo tres semanas para extinguirse. Han sido muchas las crisis, este es el teléfono 821-2079 aparte de que estamos ubicados nuestros servicios de la Casa Alcaldía en el en las oficinas del CBT en el municipio de Guanica.
1: Tienes mi teléfono, tienes mi teléfono personal, tienes mi teléfono celular, tienes mi teléfono de la casa, tienes el teléfono de ti uno, cualquier cosa, pégame un un telefonazo que sabes que yo aparezco.
2: Siempre agradecido Carmen y a toda la gente de nuestro de nuestra región sur, mi exhortación eh, sobre todo es que nos mantengamos con ese plan familiar activo que lo estemos repasando con cada uno de nuestros familiares y en momentos de crisis y en momentos difíciles como estos, eh, muchas veces eh, nuestra nuestro mayor nutriente es la unidad, y esa unidad no tan solo familiar, esa unidad física sino la unidad de propósito que todos como decimos en el campo, podamos gemar para el mismo lado, que Dios bendiga definitivamente, ellos, que y que bendiga. no
1: pongan en peligro a ningún rescatista, ni a ninguno de los respondedores de, de, de emergencia porque hay gente que rehúsa abandonar su propiedad aún cuando está en peligro yo cuando dijeron, mira puede haber una situación que puede, puede poner en peligro tu vida, salí, salí a buscar refugio, no me quedé en mi casa ah no pasó nada, ay si hubiera pasado, no, no, y hay gente que pone en peligro a otros, a otros trabajadores cuando rehúsa salir de su casa, así que vamos a obedecer Vamos a ver las instrucciones y vamos a, a tratarse de la cosa de forma civilizada. Santo Seda, alcalde de Guánica, gracias. Siempre las órdenes. Gracias,
0: Carmen. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Tengo a la secretaria del DACO en línea telefónica. Buenos días, eh, secretaria. Bu- buenos días, Carmen, y buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, yo supongo que ya los planes están en vigor. Eh, tanto los planes para la compra sin IBU, ¿verdad? Pero ahora sí. lo que me preocupa son los reglamentos que se activan cuando hay una emergencia, ¿verdad? De que el, nadie se pase de ganso y quiera vender a, a sobreprecios, claro. cambiarle los precios a artículos de primera necesidad. Eso es así, Carmen. Le, le, les recuerdo a, a los consumidores
3: que las órdenes de congelación del departamento están vigentes. Están congelados los artículos de primera necesidad. Cualquier situación que confronten a través de nuestra página www.daco.pr.gov puede enviarnos confidencias a través de Facebook y Twitter. el DACO a tu favor, nuestros inspectores, Carmen, salen todos los días a fiscalizar el cumplimiento con estas órdenes. Ya hemos realizado cerca de 5.100 visitas en todo el comercio Eh, y se han dado 298 multas, así que es importante que los consumidores sigan apoyándonos y enviándonos las confidencias porque son efectivas nuestros inspectores van y verifican si no no están cumpliendo se multa al comercio
1: ¿A qué número uno puede llamar para dar una confidencia y para denunciar a alguien que esté fallando fallándole a, a Puerto Rico fallándose a sí mismo y fallándole a los demás, ¿verdad? Violando Violando unas órdenes. ¿A, qué, a dónde uno puede Exacto, llamar? Eh, a, eh, pueden llamar al
3: 787-722-7555 y a través de las redes tenemos personal atendiendo todas esas confidencias y todos los días en el plan de trabajo de visita de los inspectores incluimos esas confidencias para que nuestros inspectores verifiquen la información, ¿verdad? Y se aseguren del cumplimiento que para proteger al consumidor.
1: Bueno, es importante eh, que la gente sepa ¿verdad? y que los comerciantes sepan que se pueden que no son dos centavos, que las multas son, son serias y mm-hmm. que es por cada infracción, no es una multa global No,
3: es por, por cada artículo que encontremos en una orden de congelación Carmen, la multa es de 10 mil dólares eh, te, te digo que ese fin de semana estuvimos eh, un operativo en conjunto eh, con otras agencias como Hacienda energía eléctrica eh, bomberos, la policía eh, y en esos operativos eh, cuando encontramos violaciones también a los reglamentos pues las multas fluctúan de 400 a 1000 dólares son multas significativas y realmente el fin, carne no es dar la multa es asegurarnos, ¿verdad? de que se defienda al consumidor y que los precios no suban, que están congelados y que haya cumplimiento pero ciertamente cuando encontramos que han violado la orden
1: eh, eh, le tenemos que dar la multa como no, secretaria siempre a sus órdenes, ¿sabes? para lo que necesite Sie- siempre a la orden Carmen, te lo agradezco mucho y cuídese mucho que tengan lindo día igualmente, bueno tengo al compueblano amigo veterano, legislador y analista, Eudaldo Baigalip, buenos días Eudaldo
2: saludos
0: Carmen un abrazo
1: te llamo eh porque pues todo el mundo tiene como que opiniones encontradas sobre el FEI pero tú nunca, tú, tú me puedes dar tu opinión este, la más eh, la más auténtica y, y neutral que me puedas dar, porque mira la gobernadora no quiere hablar del FEI quiere hablar de la tormenta y del COVID magnífico pero no le puede poner una agenda a los periodistas de lo que le vamos a preguntar que no quiere hablar de COI desde cuando los líderes políticos le dicen a uno lo que uno tiene que preguntar y si esto fuera así van a querer hablar de su campaña van a querer hablar de los, de los días feriados van a querer hablar de lo bien que lo han hecho pero así no que no se hace periodismo tú estuviste mucho tiempo en la de la yo no recuerdo un día que tú me dijeras a mí que te podía preguntar de algo o de eso no me preguntes no lo recuerdo, Eduardo
0: Mira, la institución del FEI que de hecho es una copia a una que existió en Estados Unidos muy efectivamente, aunque ya no lo hay, es importantísima para el proceso público y constitucional.
1: Dicho sea de Eso. paso, el que estableció en Estados Unidos viene aquí estuvo en Puerto Rico, que era el difunto Samuel Dasha quien, con quien tuve la de reunirme muchas en muchas ocasiones y él fue el que ayudó al diseño del fe que tenemos aquí junto con Miguel Hernández Agosto.
0: Sí, así fue. Y de hecho ha sufrido muchas enmiendas de ella, acá la vasta mayoría de ellas muy buenas. Pero la importancia que tiene el FEI es que tú le quitas a los secretarios de justicia el poder de enjuiciar una serie de personas que están envueltas profundamente en la política y gobierno a la misma vez. Siempre hay la sospecha que por ser un secretario de justicia nombrado por el gobernador y confirmado por el Senado de Puerto Rico... Eh, se tiene en alguna forma un interés político o partidista por el partido en el cual el militó y lo nombraron así que el FEI lo que hace es sacarlo de allí, llevarlo ante un panel de una serie de personas que como requisito básico tienen que haber sido jueces y allí también hay otro grupo de fiscales que también como requisito básico, tienen no solamente que haber sido fiscales, sino haber tenido A una experiencia... A propósito, ya que
1: menciona jueces pues dos jueces se han mencionado en esto, el nominado de la gobernadora para el FEI, que dijo yo no voy a ir por encima de la Cámara de Representantes, soy un hombre de ley y orden, y si la Cámara me colgó yo no voy a, a, a ir al FEI, y el otro, el juez Rubén Vélez, que fue el que firmó la orden junto con Nidia Cotovive, eh, le pidieron a la gobernadora unas certificaciones ¿verdad? de las evidencias, evidencia, pero no, mira que yo creo que yo vi una que entrega la foto, con eh, la fuente la fecha, etcétera y la gobernadora no cumplió con la entrega de fotos para identificar a juez Rubén Vélez como miembro de, o como simpatizante de, de Piel Luis, sí. pero tampoco quiere hablar de eso
0: no claro, y, y recuerda que uno de los grandes problemas que tenemos en Puerto Rico, y tú y yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones es ¿eh? el altísimo grado de partidización aquí casi todo se arropa con una bandera de partido y le da un sabor amargo aún a las cosas que debieran ser dulces y yo te diría que el panel es algo justo, razonable, poder cometer eh, errores como lo comete cualquier otro sistema pero por lo menos le da un alivio al país de que lo que se está estudiando allí pasa por un proceso de análisis que como te dije antes son unos fiscales que de hecho la no y el Fei
1: hay. no hace la investigación a menos que haya un referido que entonces se le asigna un fiscal independiente. El Fei recibe las correcto. investigaciones. Recibió las, no, de, las de los fiscales de la gobernadora, los de la división de integridad este, pública.
2: No,
0: correcto. Además, eso sí que para poder ser fiscal del Fei, tú tienes que haber tenido por lo menos seis años de experiencia como fiscal. Y en última instancia, Carmen, asumiendo que se cometa una injusticia en una investigación del FEI, después hay un tribunal porque tienen que llevar a esa persona al tribunal, de hecho. La propia gobernadora pasó por un proceso donde los fiscales del FEI entendían que ella, cuando era secretaria de Justicia, había cometido un delito, fue a un tribunal y un tribunal en los procesos iniciales determinó que ella no era responsable. Así que hay muchas garantías para una investigación de índole penal a un funcionario público. Eh, Pero lo que ha ocurrido en este momento, y que tú estabas comentando ahorita muy bien, es el efecto de una primaria que está por ocurrir. Y en Puerto Rico, los candidatos, cuando están en juego sus candidaturas, hacen mano de prácticamente cualquier subterfugio o triquiñuela, y esto va a todos los partidos políticos no estoy refiriendo a exclusivamente al PNP para lograr la candidatura y eso es lo que ha estado ocurriendo en el discurso político en estos días en relación con el FEI De hecho, La, la también...
1: gobernadora piensa que ella es más criticada y un poco se victimiza porque dice que todo es que todo es contra ella pero, pero Eudaldo en todos esos años de la vida pública y en todas las décadas que llevan en esto siempre a mayor poder y responsabilidad, mayor tiene que ser la fiscalización y el gobernante tiene el mayor poder, siempre ha sido así
0: no y todos pasamos por eso, cuando yo estaba con, imagínate, cuando yo era comisionado electoral y estamos hablando hace un montón de tiempo, que hubo la elección, te acordarás porque tú lo cubriste, de Héctor Luis Congarados que aquello Imagínate. fue una situación sumamente eh, sumamente contro controversial a mí me fueron yo tuve que estar bajo protección policiaca por varias semanas
1: yo lo porque recuerdo alegaban eh, que yo, yo te entrevisté sobre esos particulares me, lo, me acuerdo como si fuera hoy
0: lo que alegaban que yo me había robado las elecciones y entonces <risa> eh, bueno, <risa> fue una situación fue si <risa> una situación bien incómoda o sea que todos los que entramos a la política y en alguna forma dentro de la política asumimos unas posturas eh, incómodas para la sociedad o adquirimos una presencia eh, difícil, estamos objeto a ¿qué? a una fiscalización porque en nuestro sistema de gobierno, Carmen, y tú has participado de esto enormemente y lo desplegaste mayormente en la época del Cerro Maravilla, la importancia de la prensa en nuestro sistema de gobierno es vital los grandes descubrimientos, las grandes injusticias los grandes conflictos escondidos quien los descubre en última instancia son los periodistas de buena fe así que no creo que Dicho sea gobierno... de paso
1: Luis Muñoz Marín decía y es una frase lapidaria que el gobierno no puede mejorar la prensa pero la prensa sí puede mejorar el gobierno, que cada cual Verdad, tiene su función, ¿verdad? Eh, mejor, no es que tampoco mejor, no le vaya a inventar cosas a, a, a nadie, ¿verdad? Porque todo, se supone que uno tenga y uno verifique los datos y lo que está, y, y se pare de lo que es una opinión de uno de lo, a lo que es un es un dato, pero no pueden, no pueden darnos la agenda de lo que vamos a preguntar y de lo que no vamos a preguntar, ese, ese es el colmo de los colmos. Mira, ahí ha habido una situación que es triste porque tiene que ver con momentos doloroso en la vida de los puertorriqueños. Y hemos tenido unos cuantos, no únicamente María, es los temblores, es el COVID, o sea, son muchas cosas que, esto ha sido terrible para Puerto Rico. Entonces, cuando la exsecretaria del Departamento de Familia, licenciada Grogmear Andújar, hace la denuncia y y, y este, saca a una persona, su Quiñones, de su posición, porque estaba utilizando... Eh, con fondos federales y alimentos y cosas donadas con fondos federales, adquiridas con fondos federales para asuntos que ella entendía políticos, pues la despiden. Sin embargo, el abogado de la, que es despedir a una persona, tomar represalias contra una persona por dar una denuncia. Pero dice el abogado de la gobernadora, el licenciado Edgar Vega Pavón, que la disposición de whistleblower no es, no le es de aplicación a un gobernador con relación a su jefe de gabinete
0: no, no, no en ¿Qué es, es, pasó ¿verdad?
1: eso no era un gobernador, era un presidente era Nixon y había gente del gabinete que cuando vio lo que estaba pasando empezaron a hablar ¿no?
0: Y, y no solamente eso, sino que los funcionarios de gobierno eh, que normalmente y es así, hay que aceptarlo porque es parte del proceso son miembros eh, distinguidos de un partido político yo acepto y no tengo problema con que un partido nombre a su gente al gabinete, porque se está desarrollando una política pública que es de ese partido político y no la va a desarrollar la de otro partido político pero tienen que haber unos límites de honestidad y de confianza de hecho, a base de algo que tú decías ahorita de Muñoz uno de los grandes próceres norteamericanos Jefferson, decía que él prefería un país sin gobierno pero con prensa y eso pues sí. te, te transmite el mismo sentido de lo que te dio, Muñoz.
1: De acuerdo, de acuerdo contigo, siempre es un placer conversar, eh, se te distingue y se te aprecia.
0: Igual a, ti a, a, ti, a tu mi esposa amor. y a tus hijos un también. Un abrazo. <risa> un abrazo grande.
1: No ha lugar a, no a la desestimación solicitada por la gobernadora, esa es la contestación del PEI que dice que no se detectaron defectos que validen la petición de la gobernadora Wanda Vázquez y lamentaron. Los ataques a miembros del panel. Esto fue el
0: podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.